0: Dobbszerda Vára Diólia portréműsora a Klubrádióban Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól Jó estét kívánok! Ez a Dani Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnapben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat, vagy az interneten bármikor, mert hogy ugye bármikor be lehet kapcsolni. Itt ül velem Barabás Zsófi, képzőművész, festőművész, szobrászművész, részben, azért inkább festőművész, sőt, korábban grafikus művész, az, az igazság, hogy régóta hívhattalak volna, mert nagyon sok okunk és alkalmunk lett volna, hiszen állandóan vannak kiállításaid. De én most elestem olyan embert, lehet, hogy ez az én belső furcsaságom, aki segít mindannyiunknak abban, hogy egy picit derüsebben tudjunk nézni a világra még ezekkel a szörnyűségekkel együtt is, amelyekre persze nem lehet derűse nézni természetesen. De legalább ne omoljunk teljesen össze. És én ezt tőle. Tanulom, megmondom őszintén. Magam is alkalmas vagyok, erre vagy hajlamos, de amikor olvasok egy olyan mondatot, amikor a Covid idején nem tudod megnyílni egy kiállításod, akkor azt mondtad, hogy amikor ledönt a nádha, csak akkor veszed észre, mekkora dolog, ha egészséges vagy. Tehát te az az ember vagy, aki mindig megtalálod a pozitív részét a rossznak. Ezt én jól
1: gondolom? Köszönöm a meghívást. Hát az a helyzet, hogy nem mindig könnyű ez, és tényleg olyan drámák zajlanak a világban, ami mellett... Elmenni nem lehet, és amiket feldolgozni sem lehet napi szinten sem. És azt gondolom, hogy a művészet az ilyen esetben egy ilyen menekülő pont tud lenni, ahova ahova el tud bújni egy kicsit az ember, és, és ott fel tud töltődni, hogy legyen plusz lendület, hogy menjen tovább, hogy lássa az értelmét a következő napnak, hogy tervezni tudjon például. Én igyekszem ezekre a dolgokra koncentrálni, összpontosítani, de azért ez nem jelenti azt, hogy nem veszem észre azt, ami, ami, ami rettenetes körülöttünk.
0: Nem is erre gondoltam, abszolút észreveszed, csak segítesz erre úgy reagálni, hogy ne végletesen omoljon össze az ember, hanem találjon valamit, ami egy kicsi kiutat mutat abba, hogy hogy lehet normálisan élni még ilyen borzalmas helyzetekben is, és körülmények között is. Egy olyan kiállítás sorozatnak vagyunk most már ismerői, akik megnéztük a Deák Erika galériában a kiállításaidat, amelyek mindegyike tulajdonképpen ugyanarról szól, amit csinálsz, már évtizedek óta, de valahogy mindig jön hozzá egy új gondolat, és azon törtem a fejem már egy ideje, mióta tudom, hogy fogsz jönni hozzám, hogy hogy tudnám veled elmagyaráztatni egy hallgatónak, egy rádióhallgatónak, aki esetleg nem ismeri a munkáidat, aki soha nem látta a színes, hatalmas, abstrakt, organikus, kicsit amorf, biológiai lényekre emlékeztető formákat, hogy mik ezek valójában, hogy mit látunk, amikor egy ilyen óriás vásznon szinten megindulnak, megmozdulnak, és a szemeddel megpróbálod követni az útjukat. El tudod mondani, hogy mik ezek?
1: Igen, én 2004-ben diplomáztam a képzőművészeti Egyetemen, és tulajdonképpen azóta folyamatosan csinálok kiállításokat, és a rajzaim, amiket te ismersz már korábbról, ezek organikus formák, kavaroknak, a vásznakon, amit. Mondtál az előbb, az organikus elemek mindig az embereket és az emberi érzéseket szimbolizálják a képeimen. Aztán fölmerült bennem egy dilemma 2013-ban, hogy ugye nem tudjuk, látjuk a képnek a méretét, ami előtt állunk, de nem tudjuk, hogy ez egy fölnagyított apró dolog, amit egy mikroszkóban látunk, vagy pedig amikor mondjuk repülőgépről berepülünk Finnország fölé, akkor a szigetek, félszigetek, tavak helyzetét látjuk magasról. És akkor elkezdtem geometrikus formákat betenni a képekbe, amik egy kicsit segítettek meghatározásokat az organikus elemek méreteit. Aztán ezeket újra elhagytam, és valami olyasmit gondolok én a képeimről, hogy ezek az organikus formák, ahogyan egymásba folynak, vagy egymástól eltávolodnak, olyasmi, mint egy egy érzet, egy illat, vagy egy egy gondolat, ami megjelenik benned, amikor zenét hallgatunk, és nincsen narráció benne, vagy nem látunk hozzá mondjuk az operában egy egy előadás, hanem csak a zenét hallgatod, akkor akkor a fantáziát teljesen szabadjára van engedve. És onnantól kezdve, hogy én elmesélek egy történetet, mondjuk egy utazásomnak egy pillanatát, egy festményen, akkor én megfogalmaztam azt, ami nekem fontos volt, és a, a nézőben már az a kérdés, hogy mit indít ez a kép el. Tehát, hogy nekem nem feltétlenül fontos, hogy te teljesen kódolni tudjad, hogy én mit mondtam, hanem, hogy, hanem egyszerűen, hogy hagyd, hogy hason rád. Azt szoktam mondani, hogy nem érteni, hanem inkább érezni kell ezeket a képeket.
0: De neked megvan egész pontosan a jeled a magad számára, hogy amikor meglátunk egy ilyen színes, foltszerű dolgot, ami rengeteg formát tud ölteni, mondom, még egyszer mozgásban van szinte, pedig állóképről van szó, tehát te azért azt magadnak le tudod írni, hogy emögött milyen gondolat? Van.
1: Persze itt jön be az, hogy az érzelemmel nagyon fontos, hogy hozzáadódjon a tudatosság. Tehát az, hogy ezek a formák hogy jelennek meg a vásznon, mennyi az, ami egymást kitakarja, hogy tudok én kétdimenzióban tériséget ábrázolni, tehát milyen színeket Ez kell azt Hát örülök, hogyha ez így van, azért használok nagyon-nagyon nagy mennyiségű olajfestéket a vásznakon, hogy a plasticitása, a festék anyaga már önmagában lejöjjön szinte a képről, és aztán a különböző színekkel, különböző színérzetekkel, téri síkokat tudok megjeleníteni.
0: Jelentenek a számodra a színek különböző érzelmeket például, mert vannak ilyen primitív megközelítések, hogy az emberek számára nem tudom én, a, a zöld az valamilyen e, túl izgalmas, de nem túl kellemes dolgot, a sárga, a, nem tudom, hülyeségeket szoktak mondani, de a te számodra a színeknek van valami igazi tartalmú jelentés,
1: Abszolút, és nagyon fontos, hogy mi az egyetemen tanultunk szintant, és az ember megtanulja ezeket a komplementer színekről, hogy mi, hogy működik a gőt, a johannes szinten nagyon
0: komoly. Igen. Igen,
1: majd utána ezeket a Klének is volt, nem? Kléj is, klé is csinált. Így van, ilyen. a ennek egész komoly irányzata volt, hogy a, a szintanról tanultak a hallgatók. Én azt gondolom, ezt meg kell tanulni, el kell felejteni, és olyan értelemben, hogy spontán kell alkalmazni amikor én egy harmonikus képet akarok festeni, akkor arra törekszem, de van, hogy kifejezetten megpróbálom kibillenteni a...
0: Mondd azt egy fest... példát, Igen, akkor például. milyen színe?
1: volt egy festményem az előző kerítésen, az lett a cím, hogy rengeteg, és egy hatalmas, egy 150x200 cm-es vásznát el, amit fekete festékkel alapoztam, és utána zöld festékkel, szivacsal rámentem, tehát egy nagyon sötét zöld alapot kell elképzelni, mert egy picit áttűnik a fekete festék, és utána erre egy hatalmas nagy vörös foltot felraktam, és utána jött a többi szín. Tehát a zöldnek és a pirosnak a komplementer hatása szinte ilyen irritálóan jelent meg, és utána a kicsi színekkel lehetett ezt úgy kiegyenlíteni, vagy kicsi formák különböző színeivel úgy kiegyenlíteni, hogy ez mégis összeálljon egy izgalmas kompozícióval. Ez hogy van,
0: hogy lejössz és megrajzolod előre, és beírod, hogy pé, piros, sárga, vagy az agyadban megjelenik egy kép, amit egész pontosan meg tudsz jeleníteni utána a vásznon is, vagy egyáltalán nem így van, hanem odaállsz, és ami jön, az jön
1: tervezek, Tehát nagyon sokat rajzolok. Rajzolok útközben, repülőn, mindenhol. Ezek kicsi kartonok vagy vázlatfüzetek, és a rajzok, a tervek mindig fekete-fehérben készülnek el. És ott én még nem is tudom, hogy ez milyen színű lesz ez a festmény. Aztán, amikor a műteremben vagyok, és felrajzolom a, a formákat, akkor leülök egy fotelba, és nézem onnan a vásznat, és azon gondolkozom, hogy milyen alapszíne legyen, aztán arra milyen színű jön, és tulajdonképpen kicsit olyan, amúgy, mint egy ilyen kollázs, ahol a különböző színelemeket egymás mell- Elé el, van, hogy segítek is magamnak kivágott színformákkal, de, de egész egy szűen ja, felépül ír van, ja. van, hogy rá is próbálok, és felépül a kép, tehát egymás mellé adódnak ezek a szín. Mert én
0: azt tapasztaltam itt nagyon sok beszélgetésben, amelyeket itt a Dzerdában olyan régóta csinálok, művészekkel beszélgetve, és nem feltétlenül képző képzőművészekkel, mondjuk írókkal. Én mindig rácsodálkozom erre, hogy egy-egy író azt meséli el nekem, hogy a gondolat, az írás közben születik meg a mondat. Tehát, hogy ő azt nem előre kitalálja, nem ott van a fejében és akkor leírja, hanem viszi a kezét a gondolat. Igen. És ugye azt gondolom, hogy talán akkor ez a festőkkel is lehet, hogy így van adott esetben a, egyiknél abszolút. másiknál. Ez így, így történt. Igen, tény? van
1: olyan is, hogy, hogy fogok egy vásznat, leapozom egy alapszínnel, és utána egyből festek rá. Tehát, hogy nincs meg a terv. És
0: megdöbbensz, hogy jé, nem is gondoltam, hogy egy kéket kellett volna ide tenni, és itt a kék, és mennyire jó. Persze, van ilyen? Van, persze,
1: van olyan, hogy leülök, és azt mondom, fú, ez most itt nagyon jó helyre került nagyon most kibillent, valahogy vissza kell billenteni. Olyan Mindig
0: tudok... vissza kell billenteni,
1: nem, nem az a jó, ha kibillent? Hogy... Nem, van, hogy direkt. Direkt Persze. Ah. Van, hogy direkt a, a saját magam szórakoztatására van, hogy, hogy olyat dobog föl, ami, na eztől hagyom már.
0: Beszéltél már a zenéről, meg beszéltünk az ironamról. Olyan családban nevelkedtél, olyan családban születtél. Most itt zárójelben elárulom, hogy én téged a születésed előtt óta ismerlek, mert anyukáddal már akkor sokat beszélgettem, ahol Hát egyértelmű volt, hogy minden, ami történik, annak köze van a művészethez. Édesapát kiváló szobrászművész nagyon híres neve van. Barabás Márton, aki ráadásul zenével készíti a szobrait, mert zongora alkatrészeket dolgoz fel általában, vagy hangszer alkatrészeket tesz át szobrokká. Édesanyád is hajoltom zenéért valamennyit az öcsét közül, egy öcséd közül az egyik szobrászművész, ugye? Így van, a benű más
1: szobrászművészlet
0: a másik öcséd, aki nagyon híres, hangszeres művész. Lőrinc, igen. Lőrinc, aki trombítál. Tehát, hogy nem is nagyon lehetett menekülni ebből a családból más irányba, mint a művészet irányába, de hát te vagy a legidősebb, úgyhogy valószínűleg te adtad meg az irányt a többieknek is. Vagy édesapád, vagy ez hogy volt, hogy a művész családban művész lesz az ember?
1: Az a jó, hogy ezt nem erőltették nekünk sosem. Édesanyám csellózott fiatal korában, aztán ő gyógypedagógus lett, és nálunk az édesapám műterme a lakás része volt. Tehát mi ott ott nőttünk fel, de azt senki nem mondta, hogy nekünk ezt kell csinálni. Viszont én elkezdtem rajzolni. Hány éles korodban? Hát mindig rajzoltam, pici koromtól. Inkább az volt, hogy egyszer csak észrevettük, hogy lehet, hogy ezek el kéne menni rajzszakörbe, portrét rajzolni, meg Ezt csendéletet. Észre, te vagy az apukád, vagy anyukád? Az, vagy édesapám, az eljötti barátja, a Romáriános János, és mondta, hogy a lánya fog felvételizni a kisképzőbe, és akkor mondta az a én édesapám, hogy Zsófi is rajzol, elővették a rajzémat, és akkor mondta János, hogy hát el kéne vinni a gyereket rajziskolába, mert hogy jó rajzol, tehát, hogy 13 éves voltam, amikor a Dési szakkörbe lementem az irány utcába, és akkor hát ezt végig kell csinálni. Csendéletet rajzol, sportrét, kok is képzol. egy
0: imádtad?
1: Öhm, hát azért ezek, ezek nagyon kötött dolgok, érdekes volt mindenképp, meg, meg kifogtam jó tanárokat, a kisképzőbe fölvettek, és ott grafikaszakra jártam négy évig, ott azt ott már nagyon sok mindent kipróbáltunk, tehát ott, ott csináltam először litográfiát, részkarcot, és szakra jártam, és utána mentem csak a Képzőművészeti Egyetembe. Igen, azt
0: olvastam, hogy először grafikaszakra kerültél, és hogy aztán jöttél rá, hogy a festészet is érdekel, és felvettél a festőszakot is. De hogy ez hogy derült ki, hogy egyszer csak akartál színekkel dolgozni? mert addig elég fantasztikus dolgokat csináltál, hiszen, ahogy olvasom, eljutottál el Angliába, és ott elvégeztél egy olyan elképesztően magas színvonalú iskolát, amiből hát aztán nagyon jól tudtál profitálni.
1: Cambridge-ben illusztráció szakra jártam, ez akkor volt, amikor nem vettek föl először a képzőművészeti egyetemre, és ott egy szemesztert jártam egy Martin Salisbury nevű tanárhoz, visszajöttem, utána készültem a felvételére, és utána így van, tervezőgrafika szakra mentem, és én ezt, Gyakoroltam is ezt a hivatást és a Sifandrásnak csináltam könyvborítót, a... meg a Bródi Jánosnak, Preszer Presszer Gábornak, így van a vincekiadónak dolgoztam Ezért egy darabig. Dolog lehetett, hát ez ne? nagyon izgalmas, mert ugye jó a, a talált feladatokat megcsinálni az egyetemen, de amikor élesbe kell dolgoznod, az a legizgalmasabb. És másodév végén, tehát közben elkezdtem festeni, de csak otthon, és akkor másodév végén, a nagykáborosztályba úgy felvettek, hogy nem kellett leadni a tervező grafika szakot sem. És én még a pedagógia szakot is elvégeztem, 2004-ben két hét eltéréssel a Barsei Teremben védtem a diplomákat. Tát azt Szerezne. hiszem, azóta ezt nem lehet már csinálni. Nem. Csak egy főszakot lehet, és a pedagógia mellett.
0: A pedagógiát azért választottad, mert látod, hogy édesanyját milyen fantasztikus dolgokat művel olyan gyerekekkel, akiknek nehézségeik vannak, mert tudom, hogy ő erre szakosodott.
1: Igen, ő fejlesztő gyógypedagógus, később aztán dolgoztam is vele, mert a Mindenki tud rajzolni című gyerekkönyvet, Na, no mikor beszélni. csináltuk, akkor ő segített nekünk ebben. Ő is az ő édesanyja, földrajz szakos tanár volt, az édesapám oldalán is voltak tanárok, és bár engedték, hogy művészek legyünk természetesen, de mindegyikünknek azt mondták a szüleim, hogy ha lehet a szakot végezzük el, mert azért ez egy, ez egy olyan lehetőség, hogy hogy, hogy ez mégiscsak egy, egy fix állást tudsz vállalni, hogyha ez arról van szó. Nem azért,
0: mert azt gondolták, hogy ha valaki valamit tud, megtanul, akkor ha azt át tudja adni, akkor annál nincsen jobb dolog a világon?
1: Ez biztos, hogy így van, ugyanakkor ennek valahogy ki kell derülni, és ez akkor derül ki, ha ezt kipróbálod. Ez azért Persze. alkatilag nagyon van, akinek ez passzol, és van, akinek pedig nem. Neked? És nekem, én azt gondolom, hogy nekem passzol, én 2006-2007-ben a Fasori Evangelikus Gimnáziumban művészet történetet tanítottam egy évig, amit nagyon szerettem csinálni. Még csak egy évig? Mert közben elkezdtem a doktorit Pécsen a Kesör és, és úgy éreztem, én ezt elég komolyan vettem, szóval rengeteget kellett készülnöm rá, plusz számon is kértem a gyerekeket, úgyhogy havonta dolgozatot írtak, és hát azért a művészettörténetet tanítani négy év folyamnak az összes felsősnek egy ilyen színvonalú az azért elég nagy feladat volt, és én utána úgy láttam, hogy nekem most a festészet az, amire koncentrálnom és És akkor inkább. kezdted el
0: úgy igazán a festészet iránti, vagy mondjam, vágyadat kielégíteni?
1: Hát, igazság szerint már előtte ez ment, de akkor aztán azóta főállásban csak festek, tehát mm. tervezőgrafikai munkáim sincsenek.
0: Azt jól tudom, hogy kislánykorodban, tehát ilyen éves korodban már rajongtál Kandinskyért. Ez, ez így van. Ez így van? Igen, igen. Hogy, hogy jutott el el hozzá, vagy hogy derült ki, hogy neked épp be, ez a, egyébként ha téged megismer valaki a te alkotásaidat, akkor eszébe jut róla, Kandinsky. Nem mondom, hogy utánzott szó nincs róla, de valami van, ami, ami összeköt benneteket.
1: Hát nekünk azért nagyon nagy mázlink volt abban a tekintetben, és egy rengeteget vittek minket kiállításokat nézni, és jártunk külföldön is. Hogyha édesapám valami ösztöndi a külföldön volt, akkor sokszor mi is elmentünk utána, ott voltunk egy hetet Frankfurtban, vagy Norvégiában valahol, és megnéztük múzeumokba a nagy kiállításokat. Azért Kandinsky képeit szerencsére elég sok helyen lehet látni, plusz... Ezekről a művészekről otthon mindig voltak albumok, és ezeket lehetett lapozgatni, úgyhogy Kandinsky 13 éves koromtól volt nagyon nagy kedvencem, de most is van olyan, hogy földbe gyökerezik a lábam, ha meglátom egy-egy képét valami nagy múzeumban.
0: Mert, lehet-e mondani, hogy mi, mi az, ami megragadott? Mert ez mindig olyan furcsa dolog, hogy az ember mitől érez magához közel egy művészt, és az ő alkotásait. Nagyon nehéz ezt kifejezni mondatokkal, de hát ha te tudod.
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Miért van az, hogy elmész mondjuk a Peggy Guggenheim gyűjteménybe, Velencébe? Igen. És azt érzed, ha elmész a Kandinsky, vagy egy Delaunay, vagy egy Motherwell, vagy egy Pollock kép előtt, hogy ezek olyan alkotások, hogy hogy nem tudsz elmenni úgy előtte, hogy ne állnál meg, hogy mitől lesz valami zseniális, mi az a koncentráció, ami benne van, ami összegyűlik. Én azt gondolom, hogy Kandinsky, ugye ő megfestette 1910-ben az első absztrakt akvarelt. És ez a fickó képes volt arra, hogy elhagyja az ábrázolást, úgy, hogy korábban megfestette a lovas, meg tájképeket. Igen, de abszolút, az egész abstract, Blower Reiter irány egy nagyon izgalmas hibata. csoport volt, és ők nagyon hatottak egymásra, és ez, ez az egész német expresszionizmus, mind a kettő, a Blower Reiter, meg a Brücke csoport is valami izgalmasat feszegetett, de a Kandinsky meg tudta lépni azt, hogy, és ő is a zeneiségre hivatkozik, hogy a zenének az absztrakciója az, amit megfest képben, és ott is megjelennek az organikus motivumok, aztán utána van ilyen geometrikusabb korszaka. Ez a nagyon koncentrált, nagyon jóvágású, jól öltözött fickó, aki éveken át tanította balhozban, a képeiben mégis olyan szinten el tudta engedni magát, és olyan színhangokat tudott festeni. És a hit abban, hogy az, amit valaki, amit ő fest, az érvényes, szerintem az egy kulcs, fontossága dolog, hogy miért van az, hogy valaki egy ekkora formátumú festő ennyire tudja hogy amit csinál, az jó. Hiszen tudnia kell, különben nem csinálná. Mm. És T-t-t. nem egy képerejéig csinálja, hanem évtizedeken át képes erre, és újra meg újra megújul. És, és... tényleg meg kell állni minden ilyen képe előtt,
0: mert földbe gyökerezik az ember lába, ahogy te mondod. Mondosan. te hogy érzed ezt magaddal kapcsolatosan? Te mennyire viszel magadban, vagy mennyire gondolod azt, hogy amit te csinálsz, az előtt meg kell állni? Nyugodtan hát, ha ezt így mondanám,
1: az... az nagyon a hangzana, de én azt gondolom, hogy amit. Tehát, nekem van mondani amit, amit egyszerűen el akarok mondani, ez olyan, mint egy mese, de ez egy hosszú mese. Ez olyan, azt szoktunk erről beszélni, hogy ez nem egy rövid verseny a képző művészeti élet, hanem egy hosszú távfutóverseny, hogy én azt gondolom minden nap, amikor bemegyek a műterembe, és aznap rajzolok, vagy vázlatot készítek szobrokhoz, vagy, vagy nekiállok festeni, vagy folytatni egy korábban elkezett nagy vászonképet, hogy, hogy ez a feladatom hogy ezeket a képeket megcsináljam, és befejezzem, és ezekkel a történetekkel, amik nekem fontosak, vagy érzésekkel kezdjek valamit, és ezt explicit kiadjam magamból olajvászon, vagy akrilvászon felületeken. Tehát ő, ha, ha nem érezném ezt ennyire határozottan, akkor más csinálnék. Akkor más csinálnék ugyanekkor a lendületen.
0: A felhős súlya. Az hogy jött ez az ötlet? Volt egy ilyen kiállítás címed, tehát a covid után. Igen. annak mi is volt a címe? Azt elfele, a kihajtogatott, a kihajtogatott mozat, mozdulat, ahol a szobor is
1: így már megjelenik. Meg és a
0: felhő súlya, engem annyira megragadott ez a gondolat, hogy, hogy van-e a felhőknek súlyuk, de hogy ez, ez benne van-e ebben egyáltalán, ebben a, ebben a történetben, hogy ezt akartad megmutatni a felhőiddel. Valójában egyébként mindig Igen. felhőket festesz szerintem.
1: Igen, csak most a felhőformák leüttek a képről, és olyan síkplasztikaszerűen önálló formaként megjelennek a, a falakon, beszélgettünk páran barátaimmal, és akkor elhangzott az, hogy de hát a felhőknek, mondjuk egy esőfelhőnek mekkora súlya van, és hogy erre soha nem gondolunk, akkor sem, amikor repülővel átrepülünk rajta, vagy ha fölnézünk az égre, és valahol persze ennek többszörös áthallása van, ez, ma már milyen felhők vannak, ahol az adataidat tárolod, meg a mm. képeidet.
0: Fölteszi az orvos a felhőben neked a gyógyszert.
1: Így van, így van, de hogy valahol ennek az absztrakt megfogalmazása érdekelt engem, és, és így lett a címe a felhők súlya a kiállításomnak. Az a tavaly tavasszal volt, és utána ősszel csináltunk egy katalógus bemutatót az elmúlt három év munkáiból, és ott, ott lehet, ott mutattuk meg, a, hogy hogyan készülnek a festmények, vannak rajzok, vannak szobrok. Szobrásznak semmiképpen nem nevezném magam, de. de...
0: szobrok
1: Igen, de az azért. Úgy inkább úgy fogalmaznám, hogy a, a, a rajzaim és a festményeim megjelennek térben. Tehát azt meghívta Kecskemétre 2019-ben egy szobrász művészeti szimpóziumra, és ott vettek amúgy olajfestéket nekem, meg a verebicsági Mi voltunk ketten festők, és meg volt hat szobrász, hogy fessünk, és hát mondtam, hogy én egész évben festek, úgyhogy itt most biztos, hogy szobrot fogok csinálni. És először az foglalkoztatott, hogy hogyan tudom a, a rajzokat térbe állítani. Hogyan kell a, a fémlemezen hajlítani egyet ahhoz, hogy ez megálljon, és utána csináltam egy nagy, 170 centi magas, 250 kilós os acélszobrot, ahol Hú. a rajz vonalból kieső pozitív formák lettek a talapzat. Ez egy nagyon izgalmas folyamat, és hát nagyon nagy segítség is kell hozzá, hogy ezeket az elemeket összeállítsanak. Most hirtelen az ott eszembe, hogy lehet, hogy ezt azért csináltak, de
0: ha nagyon hülyeség, akkor állítsd le, hmm. hogy te magad is. Egyszer csak megérezd azt, amit egyébként én, mint néző, néha megérzek, és már mondtam is, hogy megmozdulnak ezek a képek, uh-huh. tehát, hogy mozgásban vannak, de hogy valóban a magad számára kimozdítsd őket a síkból. Így van. És, és kezzel foghatóvá tedd azt a mozgásformát, amit egyébként hát, ebben a dimenzióban meg tudsz mutatni.
1: Ez abszolút így van, igen, és szerintem nagyon fontos az, hogy Azért érdemes kipróbálni új technikákat, mert hogyha egy ilyen szoborot megcsinálok, ezutána visszahat a képekre is. Tehát, hogy egész egyszerűen más lesz utána a festészeted is. De jó. Na, akkor egy kicsit beszéljünk keserű Ilonáról,
0: mert hogy azt is tudom, mm. mert elolvastam, amit lehetett, hogy te nagyon sokáig arra vágytál, hogy ő tanítson téged, tehát, hogy vele szoros kapcsolatban kialakíthasd a saját festői övrödet. Így lehet mondani?
1: Igen, én 2003-ban ismertem őt meg, tehát 20 évvel ezelőtt, és... Akkor
0: 70 év körüli volt, nem most 90.
1: Így van, igen, és, és nagyon szeretettel fogadott engem, és akkor még megnézte a, a fotókat a festményeimről, beszélgettünk, aztán én voltam nála a Belgrád Rakparti műtermében, és ő 2004-ben már megnyitotta egy kiállításomat, ahol kicsi képek és amúgy relief kivágott formák már ott megjelentek azon a kiállításon, És 2005-ben, tehát én egyből, hogy elvégeztem a Képzőművészeti Egyetemet Budapesten, Pécsre felvételiztem hozzá a doktori iskolába. Ez egy három éves folyamat volt, amikor jártam oda hozzá, és beszélgettünk a munkákról, és volt egy fantasztikus kurzus, ami akkor indult 2007-ben, ez a színerő kurzus, amit Ilona talált ki, ahol óriási méretű festményeket készíthetünk a zsolnai gyárnak olyan tereiben, akkor még ez nem volt felújítva, hanem teljesen lerobbant ilyen gyárépületet épületet el, ahol oh. a falakra felőttük tűzőgéppel a vásznakat, kétszer méteres vásznakat, Fú. és ott tudtunk heteken át dolgozni ekkor a méretű képeken. Azóta vannak ilyen nagy méretű képe.
0: Egyébként Igen. akkor jön tér, hogy milyen jó ilyen nagyra Ez Így van. Igen. És
1: ott pont ez volt a koncepciója Ilonának, hogy olyan méretű festményeket készíthessünk, amúgy nem tudunk megcsinálni a műtermeinkben. Tehát, mm-hmm. hogy én, én se tudok most a ezt Hogy
0: csináltátok egyébként? hogy lehet festeni? Ősz szóróval? Nem,
1: ugyanúgy, ugyanúgy, mint a mi. hatalmas ecsetet. Így van, nagy ecsetekkel, sok festővel. Létrán állva, vagy Így lent van. a
0: földön, vagy nem, kiteszitek a falra. És a föl... Falra
1: fellővött, ha két méter magas a vászon, öt méter hosszú, akkor azt egy ilyen kis hokedlire fellépdelve tudtam mondjuk én megfesteni. Nem veszélyes azon állni? Nem,
0: nem. Nem szoktatok hát... leesni?
1: Nem, Ez az van, Nem, nagyon Miközben fest, és mm-hmm. akkor mellé lép, vagy valami nem történik. Az biztos, hogy ez egy egészen más tudatállapot volt. Tehát volt olyan, hogy én ott festettem két képet először, mindenkinek két vászon jutott, és akkor éreztem, hogy még van bennem egy kép, és akkor az ilona mondta, hogy akkor, akkor kapok még egy vásznan. És a harmadik sikerült a legjobban, és én emlékszem, amikor odajött hozzám, és csak néztem a képet, és keresztül hogy minden rendben, mondom, igen, de teljesen benne voltam. Tehát, hogy egy olyan... Hogy nem tudtam megszólalni. Szóval. Nehéz, és ilyenkor azért munka közben én azért is szeretek egyedül dolgozni, mert az egy, az egy nagyon privát folyamat. Szóval, hogy ott... ott ott akkor a kép van meg én, és azt, ott, ott tudom ezeket a dolgokat megfogalmazni. Itt meg akkor ugye egy kicsit ilyen jövésmenés van, hiszen melletted festkettővel egy másik festőművész, de, de ez a kurzus mai napig tart, vagy hát most azt hiszem, volt így van.
0: E- és ez mit jelent ez a szín? Ez egy elmagyarázza, amit én kérdeztem az előbb tőled, hogy a színek. A színek mit, mit színek számára?
1: Így van. És a hasonló, de egy
0: Konkrétan a... el tud mondani egy-két példát erre?
1: Hát például a lassan cistván, aki tanít a, kép, a Pécsi Egyetemen, az ensz a Somadi Péter, ők is mind nagyon intenzív színekkel dolgoznak, és nem kritérium a hogy aki a, a ezen a kurzuson részt vesz, annak. Csak intenzív kell lehet festeni. Ez inkább a kezdeti el, elnevezése volt ennek a, a folyamatnak, de, de igen, itt, itt nagyon fontos az, hogy akár figurális, akár absztrakt képeket ö, ö, festünk hogy ezeknek milyen intenzitása vagy ereje van aztán. És ő ezt el tudja magyarázni,
0: az Ilona, hogy, hogy, hogy mi mit ad egy képen, milyen szín, milyen erő egymás mellett, amiről az előbb beszéltünk?
1: Akár az is van, hogy beszél róla, de az szerintem az, ő, ő, tek- az ő, ő helyzetében a legizgalmasabb az az, hogy hogy ő ezt egyszerűen megmutatja nekünk a saját képeivel. Tehát, hogy az Ilona odajön, most is nemrég találkoztam vele, volt a Belvárosi Művészeknek egy kiállítása, és odajön a képelés, megmondja azt, hogy figyelj, Zsófit, ez a forma, meg ott azt kéne kipróbálni hogy a spakli helyett valami mással, megnyomni a felületet, és egész konkrét gyakorlati tanácsokat is ad, még mindig, tehát 20 év után is. És, és az, hogy ő maga, csinálja, tehát hogy hát igen, tehát hogy inkább az is van, hogy beszélgetünk, aztán megnézed a munkáit, tehát hogy ezek nagyon fontos támpontok is.
0: Barabá Zsófival beszélgetek, Festőművész, képzőművész, kicsit szobrászművész, de azt nem igazán tartja a legerősebb oldalának, bár szerintem igen. És pedagógus a szónak abban az értelmében, hogy, hogy egy olyan könyv született, mojza Zsuzsi, a igen. a kollégád, akivel együtt csináltad, akkor is festőművész, nem most, évekkel ezelőtt, egy olyan könyvet, ami gyerekeknek azt mutatja meg, hogy mindenki tud rajzolni és szerintem is mindenki tud rajzolni, csak borzasztóan megijesztik a gyerekeket, amikor iskolába kerülnek, hogy, hogy de nem jól tud rajzolni, hanem nem úgy kéne, és másképp kéne. Ez milyen ötletből, milyen háttérel született meg ez a könyv? Van-e folytatása ez a következő kérdésem, de most először az elsőre válaszol.
1: Igen, 2012-ben találtuk Imózer rúzsával, akivel egy évben diplomáztam a, az egyetemen, hogy, hogy készítünk egy olyan könyvet, ami bűfaját tekintve, Már létezik ez, ez az activity book. Franciaországban, Ausztriában, Németországban rengeteg ilyen van, de megnéztünk egy csomót, és nagyon sok számítógépes grafikával volt elkészítve, és akkor a Zsuzsa mondta, hogy miért nem csinálunk egy ilyet mi, hiszen egy izgalmas dolgot lehetne kipróbálni, és... És azért lett az a cím, hogy mindenki tud rajzolni, mert egy kicsit a gyerekek önbizalmát akartuk erősíteni. Itt jött be az, hogy édesanyámmal és egy kolléganőjével konzultálva, tehát fejlesztő pedagógusokkal beszéltük végig az, hogy bár játékos az egész rajzolós könyv, mégiscsak különböző területeken fejleszti a gyerekeket, és az első könyv elkészült 2012-ben, tehát tíz évvel ezelőtt, most tavaly volt a jubiléumi tíz éves újrakiadása a kötetnek. Többször is kiadták. Így van, többször. Sőt, és, hát aztán valami nyolc
0: nyelven, vagy nem tudom hány nyelven megjelent a legkülönbözőbb országokban. Igen,
1: először Franciaországban jelent meg, ami nagyon-nagyon-nagyon nagy öröm volt számunkra, és most is, hogyha a Pompidou Centerbe elmegy valaki, akkor a könyvesboltban ezt lehet kapni. Ó, de jó. És Franciául, de Franciául, görögül, görögül oroszul, oroszul és kínaiul jelent meg szépen. itt, ha meg még angolul is, és van a Mindenki más és ami hiányzik című két folytatás. Megcsináltunk még egy olyat, ezek nagy színező kiegészítős lapok, amit azért találtunk ki, mert amúgy a gyerekek ezeket a könyveket egyedül tudják rajzolni, de hogyha csoportosan összejönnek négy öten akkor ki tudnak nyitni egy ilyen nagy 70 százas lapot. Azon van egy felvetés, hogy húrány nyaralunk, ott van egy tónak a kontúrja és akkor ezt lehet folytatni. Tehát, hogyha csoportosan akarsz gyerekeket leültetni, és és azt szeretnéd, hogy izgalmasan foglalják el magukat, akkor ezeket a lapokat tudják megcsinálni. Ami nagyon érdekes, hogy itt megint bejön az, hogy a a rajzban nincsenek nyelvi korlátok. Én voltam Japánban kiállítást csinálni. Hosszabban és, hosszabban
0: volt, voltál Tokióban. Ugyan, igen, megkezd. egyszer voltam
1: összöndi a négy hónapot, és aztán pár évre rá visszamentem Fujios ideába a fuji lábához, és ott egy csoportos kiállításon szerepeltem, és akkor jelent meg a, nem, nem sokkal korábban ez a könyvünk, és akkor kérdeztem ott a barátokat, hogy csinálhatunk egy gyerekfoglalkozást, és eljött 15 kis japán gyerek rajzolni, és a lapokat kinyomtattuk, és írtuk a magyar mondatok alá hiraganával a jelentést, és például olyat képzeljünk el, hogy az a, van egy dinoszaurusz kontúrja, és az a kérdés, hogy mit evett a dinó. és bele kell rajzolni a hasába. És hát a japán gyerekek tele rajzolták szúsival a hasát De a, a dinoszaurusznak, és hogy abszolút nem volt... Nem volt kérdés, tehát, hogy ők ők egyből nekiestek és csinálták, és nagyon lelkesen és boldogan, és annyira jó volt lesz látni, hogy hogy a a mi rajzaink, amiket elkészítettünk, azok működnek. Máshol Bárhol. a világon. Hát egy nagyon más kultúra. De el. azt
0: uh, tudom, hogy, hogy ez egy nagyon komoly felkészülésnek volt az eredménye, hogy ti magatok sok-sok-sok gyerekkel uh, léptetek kapcsolatba, és csináltatok végig hasonlókat. Arról mesélsz egy kicsit?
1: Igen, hát uh, a, a könyv nyolc uh, hónapig készült. Sőt, majdnem egy évig. Tehát ö, olyan könnyű ezeket a könyveket úgy végigpörgetni, hogy milyen jó, de hát ebben majdnem egy év munkája van. Igen, Tehát van, rengeteg a dolog. Feladag... itt egy
0: katalógusod, amit hoztál nekem, és erről beszéltünk, hogy gyönyörű, szép, de hát hogy ez legalább egy év, egy ilyet összerakni. Igen. Na, visszatérve a gyerekekhez. Hát kipróbáltuk.
1: Szóval ezeket a lapokat. Egyetlen, honnan jött ez követlen? az ötlet?
0: Valami olyasmit mondtál, hogy Kodályra utalsz, hogy a, a minden gyerek tud énekelni. Igen. Hát akkor rajzolni, meg pláne?
1: Így van. Ö, jött egy olyan helyzetén, Tartottam egy pár rajzfoglalkozást a Ludwig Múzeumban, és akkor az volt a kérdés, hogy de hát milyen anyaggal dolgozzunk, hogy nincsen uh, kidolgozott feladatkönyv, olyasmi, amihez mondjuk kedve is van a gyereknek, és akkor elkezdtünk egy ilyet csinálni. Um, én aztán később a doktorimat ebből írtam, hogy ezek a különböző szempontok miért fontosak, az szempkész szemkészkoordináció, tehát például egy öt éves gyerekkel ezeket a feladatokat csinálod, és ez egy kicsit előkészíti azt, hogy nem sokára mert megtanul írni. tehát, De milyen hogy hogyan fogja el, Például van olyan feladat benne, hogy kicsi pöttyöket képzelj el, és akkor meg kell találni a pöttyökön belül, hogy hol van, a bárka, mondjuk hullámokat rajzoltunk fel, és hajók vannak elrejtve benne, de nincsen összekötve a vonal, hanem kicsi vonalak sokasága jelenik meg, és az a kérdés, hogy ugye egy nagyon jellemző nézetéből a gyerek fölismeri a hajót, mondjuk egy vitorlást oldalról, de az a kérdés, hogyha ez a vitorlás szembe fordul veled, azt is fölismeri És ezek ilyen ez nagyon... nagyon film... nehéz, no, Igen, de azért, ha megnézi valaki a könyvet, akkor akkor mégsem annyira nehéz, hogy egy hogy gyerek megijedne tőle. Tehát a, a rajzokat is úgy készítettük el, hogy ne az legyen, hogy én most megvilantom, hogy fú, de olyan jól tudok rajzolni, hanem hogy egy gyerek bátra merje folytatni. És nagyon helyes volt egyszer Pécsen tartottunk ilyen foglalkozást, és azt szoktuk csinálni, hogy kitesszük a feladatlapokat, választhatnak a gyerekek. És volt egy kisfiú, aki már többet megrajzolt, és kérdeztem tőlem, hogy még egy feladatlapot szeretne, vagy egy üres papírt. És azt mondta, hogy egy feladatlapot, mert elkezdeni nehéz. És tulajdonképpen Aha, ő fogalmazta tehát, meg így a
0: az Így van, tehát van, hogy egy egészen te...
1: pici dolog van ö, ö, megjelenítve, és aztán a gyerek ezt kiegészíti és folytatja. És, ö, és hát. Úgy az a tapasztalatunk,
0: hogy ez működött, szóval a könyv. És hány helyen jártatok ilyen gyerekcsoportoknál kiporoltak? ilyen
1: Párizsban volt könyvben, mutatunk voltunk vele Brüsszelben, és Magyarországon nagyon sok ilyen Szegeden Sopronban Pécsen.
0: És milyen, milyen tapasztalatokat szeretetek? Mindenhol pozitívan fogadták.
1: Igen, és az a fantasztikus, hogy hát azért alapvetően azok ülnek le ilyenkor, akik szeretnek, de, de sokszor olyan gyerekek, akik bizonytalanak voltak az elején, belejöttek és egy pici bíztatás kell csak ahhoz, hogy utána elhiggyék magukról, hogy tudnak valamit. És itt azt szeretném hangsúlyozni, itt nem is elsősorban az a lényeg, hogy a gyerek mennyire fog megtanulni, rajzolni, hanem az, hogy elhiszi el magáról, hogy ő, hogy ő ügyes. És az azt jelenti, hogy ha valami más területén az életnek később jön egy feladat, egy kihívás, akkor annak bátrabban fog neki menni. És valahol ez a könyvnek az üzenete, Szeretünk rajzolni, igen, ezt akartuk átadni, de nem elsősorban az a fontos, hogy mindenki baromi jól tudjon rajzolni, hanem az, hogy ezek a gyerekek kiskorukban olyan muníciót kapjanak, aztán kapják ezt az óvodában, az iskolában, szerencsére nagyon sok jó pedagógus is dolgozik ezen, hogy elhiggyék, hogy, hogy ügyesek lesznek dolgokban.
0: És valóban ez megtörtént ezek szerint, mert tudsz olyan gyerekről, aki aztán elkezdett nagyon komolyan rajzolni.
1: Abszolút. Igen.
0: Az nem eszedbe, hogy te magad is taníts rajzot, vagy festészetet? Mert művészet történet az egy egészen más dolog. Igen, ott
1: én rajztanár voltam, amúgy csak azt gondoltam a fasorigimiben, hogy hogy most heti egyszer 45 percben rajzolhatunk, mutathatok kockológiát, vagy csendéletet, de lehet, hogy érdekesebb a gyerekeknek, hogyha megmutatom, hogy milyen a, nem tudom, kortás építészet, vagy hogy a Tadao hogyan tervez meg egy szakrális épületet, vagy, hogy mi történt a Bauhausban, és annak milyen magyar vonatkozásai vannak, vagy egyáltalán az, hogy mi volt előbb a reneszánsz vagy a barokkor. Tehát öm, én majd, majd szeretnék még tanítani később. De esetleg festészetet
0: és rajzott. Igen? igen? Tehát igen, van igen. benne ilyen Van,
1: én ezért is csináltam meg a doktori mm.
0: diplomát. De az tetszik nekem tulajdonképpen a te életrajzodban, hogy nagyon sok felét kitekintesz, azt is tudom, hogy összeálltál egy tanítványoddal talán, és ruhákat együtt készítettetek ma is az ő tervei alapján, a te mintáddal.
1: Ez hogy volt? Igen, a Tomcsányi Dóri a Fasori gimnáziumban negyedikes volt, amikor én tanítottam ott, és ő aztán a mumét elvégezte, és divattervező lett, és vele csináltunk egy ilyen kollaborációt, és a Filkejáron tervezte meg hozzá a kis logónkat, és az én rajzaim megjelentek a Dóri által tervezett pólókon és ruhákon. És Ezek nagyon izgalmasak. Ez múlt mert ez idő? Neken, ez múlt idő. Miért? Ez nagyon régen volt nem is tudom. És miért csináljátok
0: tovább? Nem volt sikere? De,
1: az összes elfogyott. De hát ez, ezek ilyen, ilyen alkalmak, szóval, hogy pont attól izgalmas, hogy egyszer megtörténik, és akkor utána meg mindenki csinálja, ő is tervezi mm-hmm. a saját új kollekcióit, én csinálom a festészetemet. Jó, jó ezekben szerepelni, és összeállni másokkal ilyen dolgokban, mert ez, ez inspiráló nekem is.
0: Olyan generációhoz tartozol, amelyik, amikor középiskolába járt, és felnőtté vált, akkor úgy kinyílt a világ éppen, és, és esély látszott arra, hogy, hogy itt normális élet lehet majd. De aztán hát legyünk őszinték ez beszűkült, és már, meg már nagyon bezárult, legalábbis én így látom, nem akarom a szájadba adni a véleményemet. De hogy te hogy érzed magad most, művészként ebben a mostani világban, ha összehasonlítod azzal, ahogy kezdted, és amiben reménykedtél?
1: Én értem, hogy mire utalsz, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy én a, a politikai részébe általában nem szoktam belemenni ezeknek a dolgoknak. Én mindig arra koncentrálok, hogy mi az, amit én tudok csinálni, amit én hozzá tudok adni, amivel én tudom építeni akár a, ezek nagy szavak, de a kultúránkat, vagy amivel tudok adni az embereknek, vagy a gyerekeknek különböző platformokon. Amikor én leérettségiztem, akkor mentem Cambridge-be, és én utána viszonylag sok ösztöndíjat megpályáztam. Voltam Finnországban, Németországban, Japánban, Te- évek. 1998-ban voltam Cambridge-ben, 2002-ben egy fél évet tanultam Erasmus ösztöndíjjal Németországban, utána előtte 2000-ben mentem először Finnországba egy Artisti Residence ösztöndíjal, utána 2005-ben még egyszer, 2009-ben mentem Japánba, megmentem közben Zálcburgba. Tehát, és akkor úgy kell elképzelni, hogy ezek egy kötőjel 5 hónapos hosszúságú ösztöndiak. És én próbáltam azt megnézni külföldön, hogy mi az, amit ott meg lehet tanulni, haza lehet hozni és itthon kamatoztatni. Ugyanakkor abban is hiszek, hogy ha én művészként kimegyek a a külföldre, akkor én, én megmutatom azt, hogy nem csak azt, hogy milyen egy magyar ember, hanem hogy milyen művészetet hozok én oda, és van, hogy ők még nem találkoztak innen senkivel.
0: De mennyire gondolod te azt, hogy az, amit te csinálsz, az azon kívül, hogy te magyar vagy természetesen, uh-huh. hogy az magyar művészet. Tehát van-e köze ahhoz? Biztos nem könnyű meghatározni, vagy leírni, hogy hogyan jelenik meg az ember háttere, az, hogy hol született, hogy milyen szocializáció van a hátterében, milyen családban nőtt fel, hogy az hogyan jelentkezik az alkotásaiban.
1: Igen. Én azt gondolom, hogy mindaz, amit én itt megélek, és megéltem gyerekkoromban, kamaszkoromban, az része annak, ami én vagyok. És ennek része az a kultúra, az, amit itt hozunk, és az örökségünk a Kornis Dezsőtől kezdve a bakimrén keresztül, ez mind belém ivódott. És, és az lenne a jó, hogy, hogyha ebben a világban, ha én kimondom azt, hogy büszkén vagyok egy európai ember, és büszkén vagyok egy magyar ember, hogy ez elhangozhassék. Tehát, hogy, hogy ez ne jelentse azt, hogy én most politikailag milyen oldalhoz húzok, hanem nem, én büszke vagyok erre, ahogyan amikor megnézem a sportolóinkat, és azt látom, hogy valaki egy nagy eredményt úszik, mondjuk egy, egy olimpián vagy egy világbajnokságon, akkor azt tudja mondani, hogy ez most a siker egy országnak. Az lenne a jó, hogyha erről lenne szó, és nem, nem, nem a, a lehetőségek elnyírbálásáról. És értem, amit mondasz, és, és tényleg vannak ezzel problémák, de The cat sat on the mat. Például, csak hogy most kérdezett, hogy milyenek a lehetőségek. Most januárban volt, Párizsban nyílt, és nem egy mondjuk egy Magyar Kultúrintézetben, ami ugyanúgy egy remek dolog, és nekem több helyen volt ilyen kiállításom, de egy, egy párizsi galériában ötünknek nyílt egy csoportos kiállítása. Is, is Freedom címmel, és. Hát és, az és, és mi, a szabadság. Így van, és oda mentünk öt magyar képzőművészként, és ők hívtak meg, a meg hívtak. Így van. Egy, egy Manuel Benoit nevű fickó volt a kurátor, és ez a 100 galéria Párizsban csinált nekünk egy hatalmas kiállítást, és oda mentünk a megnyitóra, és lépni nem lehetett, annyi ember volt van. bent. Tehát egyszerűen azt lehetett látni, hogy kíváncsiak arra, hogy mi mit hozunk, mit mutatunk, és én, én ebben hiszek, én ezért hívtam meg ide Magyarországra már ö, egy finn képzőművészt, a Jussi akivel közös kiállításon volt, a Sünsüke François Nangeot, aki félig francia, félig japán, mert én hiszek abban, hogy ezekkel az emberekkel lehet együtt dolgozni, és ha idehozom az ő kulturális ö, ö, kontextusukat, azt, amit ők ott megfogalmaznak, abban az országban, ahol élnek, akkor ezzel én is több leszek, és mi többek leszünk, és mi is meg tudjuk mutatni nekik. Én, én nagyon komolyan azt gondolom, hogy, hogy az én feladatom ebben az esetben az az, hogy a festészetemet csináljam, és ezt, ezt mutassam meg az embereknek.
0: Ez nagyon szép, amit mondtál, és nagyon örülök neki, hogy ezt te így látod. Az köztudomású, hogy hosszú időn keresztül, ha volt olyan művészeti ága, melyet igazán mostohának lehetett nevezni ez a képzőművészet volt, különleges módon a kortárs képzőművészet, évekig szenvedtek azt hiszem a magyar művészek attól, hogy nagyon kicsi figyelem esett rájuk, nagyon kevesen érdeklődtek a Igen. kortárs képzőművészet irán. Jól látom én, hogy ez mára egy kicsit megváltozott. Abból indulok ki, de lehet, hogy ez egy nagyon szűk minta, amit rejt utalok, hogy most ugye kéti Art Expo Budapest kiállításról Contemporary, volt contemporary a Bálnában, egymás után hetekkel, és mind a két alkalommal, mind a kettőnek a megnyitóján ott voltam, olyan zsúfolásig telt meg az a hatalmas Bálna épület, hogy mozdulni nem lehetett. Hogy ennyi embert érdekel ma a kortás képzőművészet, de nem csak ez, erre gondolok, hanem hogyha elmegy az ember a Velencei Biennáléra, hogy a Magyar Pavilont hányan nézik meg, vagy hogyha elmegy itt egy kiállítás megnyitóra, egy fiatal művész kiállítás megnyitójára, ott is annyi fiatal embert látok egymás sarkát taposba, hogy történt valami szerinted ez ügyben? Én ezt jól látom?
1: Én azt gondolom, hogy erre hatalmas igény van, és talán pont azért, mert ez az a ö, helyszín, ahol, ahol szabadon áramolnak a gondolatok. Tehát, hogy Section is freedom. Igen, és hogy ha elmegy, de ugyanezt lehet érezni, vagy a legtöbb esetben szerencsére a színházakban, vagy a koncerttermekben, most volt egy Hani Arani nevű lánynak a Bartók Béla hangversenyteremben, a Műpában egy Igen. teltházas koncertje. 33 éves és teltházat produkált, és olyan fantasztikus volt, hogy, hogy nem igaz, a, a, azt gondolom, mind a két vásárol, én az elsőn szerepeltem a Delkerica galériával, hogy nagyon jó látni, hogy ennyi érdeklődő van, és, és nagyon jó látni, hogy tavaly a Keresztes Zsófi fiatal képzőművész képviselt minket a Velencei Biennálén jövőre a Nemes Márton fog, tehát, hogy ha ezek nem lehetőségek, akkor micsoda? Tehát, hogy ez az, hogy valaki 35-37 éves emberekről beszélünk, meg tudja mutatni szóló a művészetét, és és, fiatal kurátorokkal közreműködve, vagy együttműködve, ezek ezek nagyon fontos platformok. Ez régen nem így volt? Tehát ez ez változott? Mert ezt
0: kérdezem, hogy szerinted van-e valami cezúra, ami előtt ez nem így volt, és ami óta ez így van, és ha igen, com
1: Hát erről minden generáció szerintem el tudnám mondani a saját történetét. Tehát én, én a bakimre beszéltem oda. arról nagyon sokat, hogy bakimre. Amikor ő volt fiatal, vagy középkorú, akkor nagyon nehéz volt már nem lehetett utazni nekünk. Az én verzióm az, az, hogy igen, mi most tudunk utazni. Tehát én, én látom azt, hogy mi történik külföldön, el tudok menni New Yorkba, hogyha arról van szó, megnézni, hogy milyen kiállítások vannak, és hogy megtehetik azt ma fiatal művészek, hogy akár két helyen élnek. Tehát, hogy nem csak Budapesten, hanem egy más másik városban, Berlinben vagy New Yorkban, ugyanakkor úgy is meg tudod csinálni, hogy itthon élsz, és külföldi galériád van, vagy külföldi kiállításokat csinálsz, hiszen Annyi ö, lehetőség van a kommunikációra, idejön kurátor, beszélsz vele, és kiállít külföldön. Vagy megnézik az instra- Instagramon a dolgaidat, és azt mondják, hogy hú, ez érdekes, akkor lesz szerelem. hogy egyszer csak meglátták, és. Hát, konkrétan ez a francia kiállítás így jött ez létre. Így ők, így létre. Ők, ők az Instagramon megnézték, aztán eljöttek Müterem látogatás. Mondd a
0: másik négy nevet, akikkel együtt voltál. A
1: kushovszky volt, a poroszlaj a ö, a Nemes Márton és én. A
0: nagyon szép népsor. Értem, tehát, hogy attól, hogy megnyíltak a határok már egy jó ideje, és attól, hogy kinyílt a világ, ez egy oda-vissza folyamat, és a kölcsönösség erősíti a lehetőséget, és az érdeklődést.
1: Igen, ugyanakkor azt is gondolom, hogy ezek a képzőművészek ahogyan a, a, a mi nagy mestereink nagyon komolyan gondolják, amit csinálnak. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy kicsit festegetek, hanem hogy ezt halálosan komolyan gondolom, és ez ma akkor tudsz már érvényesülni egy ilyen helyzetben, hogy, hogyha, hogyha folyamatosan dolgozol. Tehát hogy a műalkotások megszületnek, annak van egy íve, és, és számíthatnak rá, Odaérsz időben, leadod az anyagot időben, tudnak veled kommunikálni, beszéled a nyelveket, tehát hogy ezek mind fontos részei ennek.
0: Mm, ez régebben tényleg nem mi volt. Most kérdezek olyat, amire lehet, hogy nem akarsz válaszolni, de nagyon kentsők, hogy egy olyan családban, ahol három művész gyerek van, hogy ott mennyire tudjátok egymást elfogadni, nincs féltékenykedés?
1: Nincsen. Inkább azt képzeld el, hogy karácsonykor leül a lőrinc, és lejátsz az ongorán, valami új szerzeményét, és akkor azt meghallgatjuk, tehát, hogy inkább ilyen, azt gondolom, ilyen szeretetteljes odafigyelés van. A Benedek öcsém szobrokat készít, Igen. és van, hogy alkalmazott feladat. De ő is vannak. nagyon el,
0: elismert és jó szobrászművész, ugye? Tehát a neve Igen, mind, mindkét testvérednek szerepel a közbeszédben a kultúrát ismerők számára.
1: Igen. A Benedek a fiatalabb nálunk, nálam 14 éves fiatalabb, úgyhogy még nem olyan nagyon régen végzett az egyetemen, de ő is nagyon ügyes, és neki is van már két köztéri szobra. Tehát, hogy klinikáknál van egy, egy szobra az széknél, és a Soft parkban van.
0: Két Ó, műalkotás. Ezek nagyon jó helyek. És akkor persze, hát ott van a trombitást testvére, akinek meg a hangversenyein, vagy koncertjein nagy tömeg van, ugye?
1: Így van, neki van egy kvartett felállása, meg van egy szóló produkciója. és szoktam
0: is... menni mindig a koncertjeire? Mindig a nem tűz?
1: tudok, de azért, amikor tudok, akkor elmegyek. Persze, tehát ez nekem is inspirál. És akkor ott van egy, egy művész
0: apuka. Ő vele, hogy vagytok a, mi a tehetség? mérést illeti. Tehát van-e ilyen egyáltalán ilyen besorolás a családban, vagy mérítek e össze egymás tehetségét, hogy ki hol tart, vagy hol áll? Ez érdemesen megkérdeznem, hogy lehet erre válaszolni, de ha igen, akkor, akkor jó lenne.
1: Ilyen méregetés szerintem nincsen, hanem az van inkább, hogy van otthon egy bázisunk, ami egy nagyon jó dolog, hogy az édesapámmal, az édesanyámmal le tudunk ülni, elmondják, hogy mit gondolnak. Ha nekem van egy megnyitóm, akkor rendszerint eljönnek, ugye egy be egy vagy két évente egy van egy ilyen szóló, bemutatkozó kiállítás, és akkor másnap elmondják, hogy mit láttak, hogy, itt, hogy, hogy gondolják, de De versengés? nem abatod be Nincsen. őket
0: egyébként időközben, hogyha valamit
1: csinálsz, nem nézik meg de a műteremben? De abszolút, tehát Mennyi... van, hogy látják, úgyhogy... És te édesapádéit? Én is látom, amit ő csinál, és nagyon szeretem, amikor megmutatja, tehát, hogy nézzem Mennyire meg... Mennyire vagy hogy... kritikus vele? Szerintem olyan jól vagyok kritikus, meg, meg, meg Nem bántja, is ha
0: mondasz valamit, amiben nem, nem meg, értesz vele egyet. Igen.
1: Meg nagyon érdekes, hogy nagyon sokféle dologról tudok velük beszélni. Tehát, hogy nem feltétlenül mindig a képzőművészet van a parondon, hanem hanem nagyon jó meglátásaik vannak, és ebben az édesanyámnak is nagyon nagy szerepe van, mert ő, bár nem képzőművész, csak minket navigál, és, és látja az utunkat folyamatában. Úgyhogy ezek, ezek szerintem fontos Pontok.
0: Neked nincs családod. Egyedül élsz?
1: Nem, egy páromban, és vele élek. Egy
0: pároddal élsz. Csak azért kérdezem, mert hogy az, aki ennyit tud és ilyen hihetetlen érzékkel tudja elmondani, és megismertetni a környezetével azt, amit tud. Nem vágysz arra, hogy ezt majd egy gyereknek is átad
1: Nekem még nincsen saját gyerekem, a Lőrinc öcsémnek születette egy fantasztikus kisfia 5 évvel ezelőtt, úgyhogy nálunk egyelőre egy kisgyerek van a családban. És, és ő, ő megkapja
0: tőletek azt, amit ti tudtok.
1: Igen, ő, ő nagyon lendületesen szeret zongorázni és festeni is, úgyhogy a lehetőségeket megteremtjük neki
0: hol látunk legközelebb, mikor és hol lesz újabb kiállításod.
1: Öm, jövő tavasszal, márciusban lesz a következő szóló kiállításom a Deackerik a galériában.
0: Címét tudod már?
1: Nem, még ezt ki kell találni. Most készül az anyag, és aztán amikor összeáll, akkor ez, ez... Akkor
0: lesz címe. Így van. Te szoktad adni a címet, vagy Igen. megkérsz másokat, hogy gondolkodjanak rajta. Van,
1: hogy együtt gondolkozom barátaimmal, vagy a galéristámmal, Erikával, vagy, vagy van, hogy egyszerűen beugrik, és akkor az lesz a címe a kiállításnak.
0: És még egy bizarr kérdés, hogy abból jól meg lehet élni, ha valaki jól fest?
1: Hát meg lehet élni, és én, én most normálisan élek, hogyha ez a kérdés. Az egy jó érzés, hogyha valamiért ez nem megy, akkor tudok mást is csinálni, de, de én, most, én most főállásban festőművészként dolgozom.
0: Persze, ahhoz tehetségesnek kell lenni. Barabá Zsófjúval beszélgettem a Dobbszerdában, nagyon köszönöm, hogy bejöttél. A műsorban Túri Lui, Lantos Dániel, Pálinkás János, Mátyus László és csorbanászló László segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A szerkesztő elődetővé váradi Julia volt, viszont hallássra. Dob szerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével váradi Julia. <tos>